0: Я, значит, такая очень серьезная, позвонила заведующий, позвонила всем, маме позвонила, потому что мне было страшно просто до одури. Беременность есть, но где она находится, как бы было непонятно. Я все знаю, я совсем справлюсь, я уже это делала, будучи ассистентом и все остальное. Я же врач, как бы. Привет! Это подкаст «Развиньте ноги» и с вами я, ваша ведущая. Меня зовут Олег Крумкач, я врач-акушер-гинеколог и, в общем-то, веду этот подкаст. Сегодня мы поговорим о внематочной беременности. Вниматочная беременность занимает достаточно большой пласт практики акушера-гинеколога. Один из самых, наверное, неприятных на самом деле, потому что диагностируется она немножко с затруднением. Женщины несколько неинформированы на эту тему, и у нас еще есть особенности здравоохранения, при которых, в общем, у нас достаточно мало вариантов лечения этой патологии. Так вот, вообще, что такое вниматочная беременность? Это любая беременность, которая развивается вне полости матки. Самое распространенное это около 90% случаев, это трубная беременность, то есть та беременность, которая начала развиваться и прикрепилась, и осталась, к сожалению, в маточной трубе, или по-другому они называются трубы. Также беременность может развиваться в шейке матки, это называется шейчная беременность, это где-то, ну там, 4% случаев. Бывают суперказуистические истории, когда беременность прикрепляется и развивается на месте рубца на матке после операции кесарево сечения. И так как внематочная беременность – это не только да, то, что вне самой полости матки, но распространяется на органы малого таза, это также и беременности, которые могут начать развиваться в любом органе брюшной полости, включая уже брюшину, это оболочка, да, которая находится на брюшной стенке, как бы с другой стороны накрывает все органы, которые у нас есть в животе. И, в принципе, я вот на своей практике Видела один раз яичниковую беременность еще Да, я это не перечислила, только потому, что Все-таки в яичниках это там типа а-ля Ноль целых сколько-то миллиарда тысячных Процента случаев, но бывает и в печени Описывали случаи в слезенке. И даже как-то раз уже там середина второго триместра ребенок начал Развиваться в нематке и при этом был прикреплен К есть такой орган сальник Это просто кусок такого жирка внутри брюшной полости В принципе вообще весь пласт нематочных Беременностей это где-то 2% случаев От всех беременностей, которые развились И пролонгировались до момента диагностики этой беременности Кажется, что не очень много, но вообще-то практически каждое дежурство можно встретить пациентку, которая приезжает с диагнозом скорой помощи в нематочной беременности под вопросом. Какие затруднения мы можем встретить при диагностике внематочной беременности? Самое основное, наверное, то, что это это сроки беременности, которые до 10 недель. В принципе, большинство женщин не знают, что они беременны, когда срок не перевалил через 10 недель, потому что у нас есть такая история, что мы не следим за своим циклом, часто да, не предохраняемся всеми способами контрацепции, которые предохраняют нас от беременности, поэтому женщины поступают, например, с задержкой, какими-то аномальными маточными кровотечениями, короче, любыми странными диагнозами, плюс через запятую стоит беременность малого срока – вопрос, внематочная беременность – вопрос. Обычно это выглядит так. Что хотелось бы сказать. Первое, что очень важно, пожалуйста, следите за своим менструальным циклом. Надо знать, регулярный он у вас или нерегулярный, надо понимать, есть задержка, нет задержки, надо держать в голове факт о том, что вы планируете беременность, либо вы наоборот не планируете беременность, и пожалуйста, прислушайтесь к своему организму, потому что, ну, все таки он не дурак, и чаще всего показывает, что что-то пошло не в ту сторону. Так вот, внематочная беременность чаще всего проявляется изначально тем, что есть первая задержка менструального цикла. Задержка обычно Понятное дело, больше недели, это очень круто, если вы понимаете, что задержка уже неделю, да, или 10 дней, но понятное дело, что есть случаи, когда мы делаем тест на беременность через 2 дня после задержки, и уже начинается паника, звонки в скорую, и на этом сроке, к сожалению, диагностировать ничего нельзя, потому что до 5 дней, мы помним, цикл может двигаться на, на фоне, например, всякого стресса. Дальше. Боли в животе. Непонятные боли в животе, которые вы не можете привязать к тому, что вы сегодня, там не знаю, как-то неудобно лежали на диване, съели два том-яма или, я не знаю, вчера у вас была бурная ночь. Поэтому внимательно. Боли в животе – очень важный фактор. И странные выделения. Опять же, может быть задержка, а могут быть странные выделения. То есть те, которых вы не ждали сегодня или не думали о них вчера. Кровомазание, коричневые выделения или, наоборот, обильные кровянистые выделения, которых не должно было случиться. Также при этом может быть такое, что у вас уже был факт установленной беременности на малом сроке, то есть вы уже сдали анализ на ХГЧ, да, например, или вот этот мочевой тест, который домашний можно сделать, и у вас было две полоски, допустим, или ХГЧ вырос до таких уровней, что вам сообщили о том, что у вас уже зарегистрирована беременность. Но при этом вы еще не сходили на УЗИ, и зная, что у вас есть положительный тест на беременность, зная, что у вас есть задержка, у вас опять же начинаются странные выделения кровенистые или какие-то кровеподобные из половых путей. Вот это, наверное, основной факт. Понятно, что помимо этого могут сопровождаться какие-то странные Штуки в стиле тошнота. Пока я готовилась к выпуску, мне очень понравилось, что на одном ресурсе женщина очень ярко из Оксфорда, причем что она очень хорошо говорит по-русски, но почему-то среди врачей очень часто используют слово тошнота. Так вот, если вас беспокоит тошнота, рвота или еще какие-то другие любые изменения, которые вот вы поняли, что с вами что-то не так, вообще стоит, конечно, обратиться к врачу, особенно если еще при этом присутствует боль в животе, возможно, внизу живота преимущественно или, не дай бог, вы поняли, что да, у вас есть факт беременности, но. Есть выделения, которые не характерны. Я напомню: история про то, что у моей бабушки во время беременности сохранялись менструации. Это неправда. У вашей бабушки была угроза прерывания беременности, потому что она обычно сопровождается кровянистыми выделениями из пловых путей. Так вот, мы поговорили про симптоматику внимательной беременности и про определение. Теперь вопрос: что делать же дальше? Конечно, первостепенно надо обратиться к врачу. Если есть возможность, дома можно провести мочевой тест на беременность. Обычно у каждой уважающей себя женщины рядом с домом есть магазин подружка и же с ними, либо, как минимум, аптека. Поэтому тест на беременность, слава богу, сейчас не проблема Делаем тест на беременность, и обращаемся к врачу Особенно, если у вас положительный тест Что далее? Вы обращаетесь к врачу Я не буду, наверное, вникать в то, какая тактика Ведения, что доктор делает, как он Рассуждает, но первое, что я должна Вам сказать, потому что такое бывает И такое упускается, особенно если вы обратились Не в стационар, а в частную клинику Вам обязаны сделать УЗИ то есть на ранних сроках это один из методов, который нужно выполнить 100%, потому что если на момент задержки в 14 дней в полости матки не визуализируется плодное яйцо, мы говорим о внематочной беременности. Особенно есть клиническая картина, если... Что опасно, и я сказала про выделения, которые могут сопровождаться в таком состоянии Но есть очень опасный факт, это кровотечение И бывает так, что при внематочной беременности женщина отмечает, что у нее были какие-то странные выделения с путей Но при этом они были не такие обильные Поэтому я вам расскажу страшную вещь, характерную для внимательной беременности Кровотечение, к сожалению, может быть брюшное и эта кровь может не выходить наружу, и тогда вообще нельзя заподозрить, ну в смысле для пациентки, заподозрить, что с ней происходит. У нее просто будет болеть живот, будет ухудшаться общее самочувствие. Это может протекать достаточно долго бессимптомно, потом будет смазанная клиническая картина. К сожалению, эта кровь может выделяться и накапливаться в брюшной полости. Опять же, это видно по УЗИ как минимум и при анализах, которые, скорее всего, возьмут в больнице. Поэтому будьте бдительны, желательно обратиться в такой ситуации все-таки в стационар, потому что мы никогда не знаем, задержка может быть уже 14 дней. Но если, например, цикл несколько смен была поздняя овуляция, это может увеличиться до 28 дней, когда будет видно плодное яйцо. Поэтому важен алгоритм. Вам должны взять анализы. Это, опять же, анализ на ХГЧ, причем обязательно анализ ХГЧ в динамике. Никто не ставит диагнозы просто так, абы как, да, с неподтвержденным УЗИ, беременности после однократного анализа на ХГЧ, потому что при развивающейся беременности ХГЧ растет в геометрической прогрессии, даже буквально с разницей в несколько дней. По нашим протоколам мы берем анализы в России через 48 часов. Но, конечно, когда история такая, что есть угрожающее жизнь и состояние, никто не ждет, если устанавливается диагноз маточной беременность, проводится хирургическое вмешательство к факторам риска внематочной беременности можно отнести достаточно, ну как обычно, знаете, все, что не попадя, но основным считаются, конечно же, инфекционные процессы. Чаще всего это инфекции предыдущим полным путем. Наши любимые, в частности, представители следующие сегодня на нашем подиуме: это хламидиоз, гонорея, которые обладают самым, наверное, но ну, агрессивным воздействием. Они вызывают эспечный процесс и отечность. И есть такое забывание, как гидросальпинкс, пиосальпинкс, еще куча разных сальпинксов. Это, собственно, воспаление придатков, в частности, маточных труб. Это все вызывает нарушение оболочек маточной трубы и вообще ее слизистой стенки из-за чего может быть наблюдаться непроходимость маточной трубы именно из-за этого плодное яйцо может начать развиваться в маточной трубе еще экстракорпоральное оплодотворение ЭКО, другими словами потому что да используются разные технологии может быть нарушена пункция, может случиться случайно еще овуляция может быть неправильная имплантация яйцеклетки из-за этого тоже возникает к сожалению маточная беременность что еще конечно же к сожалению генетическая предрасположенность. очень часто бывает так что из поколения в поколение в семье сохраняются факты внематочной беременности и также анатомические особенности. Анатомические особенности, я специально их оставила напоследок, потому что в самом начале, наверное, нужно было вам рассказать, но у меня, знаете, спонтанный стиль, поэтому я расскажу сейчас. Чтобы вы понимали, да, не всегда можно определить причину внематочной беременности вот так вот просто по щелчку пальца, что, конечно, жаль, потому что любая внематочная беременность – это тоже абортивное прерывание беременности, и женщины, которые это переживают, сталкивают с вот этим горем переживания потери беременности. И, к сожалению, это достаточно сложно и серьезно, Плюс это хирургическое вмешательство, достаточно сильный удар по организму. Поэтому очень обидно, что так случается. И я считаю, что еще хуже, когда ты не знаешь причину, чаще начинаешь винить себя. Поэтому я думаю, что очень важно обсудить, как вообще происходит оплодотворение. Потому что это же не так, что яйцеклетка вышла из яичника и сразу такая хоп, в полости матки сидим и развиваемся. Нет. Маточная труба, она соединяет угол матки вместе с яичником. И то, меня это до сих пор ввергает в некоторый шок, но вы знаете, маточная труба, она не припаяна к яичнику. То есть, они как бы висят такие около друг друга, потому что яичник подвешен в брюшной полости. А маточная труба как бы подходит к яичнику. И на конце у него есть такой отдел, он называется фембриальный. И чтобы вы представляли себе, лучше, конечно, прямо сейчас прогуглить и открыть картинку строения органов малого таза. Но вот представьте, яичник это такой грецкий орех по размеру, от него отходит фембриальный отдел маточной трубы, дальше идет само тело маточной трубы и оно заканчивается в углу матки. Так вот, фембриальный отдел маточной трубы – это такая своеобразная актиния. То есть на конце трубочки из слизистой ткани, такие ну, ручки маленькие с пальчиками, которые обволакивают яичник. И они так, знаете, ну, в брюшной полости там же не сахара, не сухость, там есть какая-то жидкость, плюс слизистая оболочка везде. И, в общем, вот эти вот фембрии, они вот так вот плавно плавают вокруг яичника. Так вот, яйцеклетка после овуляции, она как будто бы вылупляется из яичника, и актинии вот эти вот на фембриальном конце маточной трубы да, они ее, как реснички, плавно перебирают, как улиточки такие маленькие. И дальше яйцеклетка попадает в полость маточной трубы. Внутри маточной трубы также ресничатые эпители. Мне всегда нравилось это название. Это такие маленькие-маленькие куча ворсиночек. Яйцеклетка, как по треволатору, туда дальше расползается. То есть так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так вот, оплодотворение может произойти и в полости матки, и в маточной трубе. Факт только в том, что пока еще только клетка начала делиться после оплодотворения, она по этим ресничкам так вот и перемещается в полость матки, где должна имплантироваться в стенку, где нас ждет эндометрий, и там дальше развиваться. Но опять же, учитывая разные факторы риска, анатомические особенности, я не знаю, неудачный день для яйцеклетки. К сожалению, маточная беременность может начать развиваться уже в полости, точнее она и будет развиваться в маточной трубе, но из-за каких-то затруднительных историй, я не знаю, реснички не захотели ее нести дальше, что-то случилось, погода была плохая, эта яйцеклетка благотвориная остается в, да, в трубе и там дальше развивается. То же самое касается яичниковой беременности, то же самое касается шеечной беременности, когда яйцеклетка просто упала, да, грубо говоря, из-за каких-то травм или историй, тоже из разных факторов риска, в шейку. То же самое, если яйцеклетка не имплантировалась просто в полости матки, а прикрепилась к нижнему сегменту, где был рубец от операции сечения. Ну и я говорю, да, волопивая труба не приклеена на клей момент к яичнику, поэтому еще при этом яйцеклетка, которая оплодотворилась, может выпасть в брюшную полость. Тем самым мы получаем брюшную беременность the <music> number. Из-за проблем с диагностикой, из-за отложенной диагностики, из-за того, что чаще всего женщины не связывают да, свое состояние с беременностью, не подозревают в себе вниматочную беременность, не видят смысла обращаться к врачу и чаще всего не хотят этого делать, потому что у нас есть такая история, да, если мы не знаем чего-то, то не возникает в голове вопрос о том, что это может быть такая серьезная патология. Поэтому чаще всего, к сожалению, диагностика уже происходит на тех сроках беременности, которые считаются опасными, ну и плюс в нашей стране не одобрен препарат, который, например, вот позже мы обсудим, очень важная интересная история. У нас не используется эта терапия, поэтому чаще всего мы применяем хирургические вмешательства. Вопрос только в том, насколько оно будет радикальным в той или иной ситуации. Максимальный срок, наверное, да, о котором можно говорить при внематочной беременности, который может уже угрожать жизни, это приблизительно 7 недель, максимум 8. Потому что размеры плодного яйца на тот момент настолько большие, что из-за того, что это плодное яйцо формируется, например, в трубе в маточной, оно может эту маточную трубу разорвать. И в этой ситуации обязательно делается операция. Вопрос только в том, труба еще сохранная и не некротизирована, и нет кровотечений, нет каких-то отмираний ткани, и, в общем, еще куча разных факторов, либо уже все достаточно плохо, и необходима радикальная хирургическая операция. Поэтому делается либо туботомия, это удаление определенного участка маточной трубы, либо делается тубоктомия, великий латинский язык, в общем, здесь удаляется полностью вся труба, и дальше женщина сталкивается с ситуацией, что у нее отсутствует, можно сказать, с одной стороны, полное соединение яичника с маткой, из-за чего, в общем-то, происходит такая история, да, которая может далее затруднять беременность. Так вот, наконец-то мой душный монолог закончился. Я надеюсь, вам всем понравилось. И мы переходим к интересному моменту этого выпуска. Я позвала в гости свою подругу Катю, которая расскажет нам о своем, наверное, очень неприятном опыте, но, к сожалению, для нас интересном, в нематочной беременности. Поэтому я передаю образы правления Кате. Катя, привет, представьте, пожалуйста. Привет, я Катя.
1: Со мной случилась нематочная беременность, наверное, я уже не помню, лет 5-6 назад. И случилась она в США, собственно, чему я была несказанно рада когда узнала вообще детали и подробности того, как это происходит в России. Беременность была не запланированная. Я думаю, что я узнала о ней, наверное, где-то через неделю после задержки менструального цикла. И я не знаю, почему, на этот момент мне сразу первое, что мне пришло в голову, что обязательно что-то пойдет не так. Собственно, буквально через пару дней после того, как я сделала тест, у меня начался довольно сильно болеть живот. И сначала эта боль была достаточно умеренная, и я, по-моему, даже целый день с ней проходила, но поскольку она была какая-то это странное, локализованная, то есть она была не похожа на боль примесячных и на какие-то другие спазмы или на желудок. Было ощущение, что как будто тебя кто-то держит за что-то. Вот. И, собственно, она никуда не девалась, и стало совершенно ясно, что надо идти к врачу. Собственно, в таких случаях в Америке существует опция, типа это emergency room, это, собственно, отделение в больнице, которое экстренно готово тебя обследовать. Скорая помощь. ты туда приходишь, и тебя просят оценить твое состояние от 1 балла до 10, в том смысле насколько тебе больно. Вот и Исходя из этого, тебя ставят в очередь. То есть ты все равно сидишь и ожидаешь некоторое время. То есть это иногда бывает 2-3 часа, ты можешь просидеть просто в ожидании, прежде чем тебя
0: примут. Это во всех странах да, такая ситуация. Вот я просто уточню, потому что обычно только у нас, по-моему, пациенты, они ругаются, что врач вот не возник из ниоткуда в секунду, в момент поступления. То есть все равно нужно какое-то время подождать. Никто не выносит себе конверт с решением сразу после поступления.
1: Ты можешь пойти к частному врачу, что я, собственно, изначально сделала до того, как я оказалась в emergency room, но это как бы была маленькая клиника, меня посмотрели, мне, по-моему, даже не сделали УЗИ, как бы у меня взяли анализ, и у меня почему-то тогда уже была идея фиг, что у меня внимательная беременность, хотя у меня не было никаких четких оснований полагать. Я, видимо, недавно прочитала какую-то где-то статью, или, не знаю, может быть, моя матка или трубы слали мне какие-то импульсы. Внимание, обнаружена вниматочная беременность. В маленьких частных клиниках они тебе говорят, что, типа, если у вас опять заболит, типа, если что-то случится, типа, мы ночью не работаем, езжайте, типа, в emergency room. Потому что только emergency room работает круглосуточно, и это то место, куда ты можешь прийти вообще в любой момент. Вот. И в них, как правило, это долгое ожидание. Ну, другой опции у тебя просто нету. Туда приходят люди не только с внимательными беременностями, туда приходят просто с болями в животе, с сломанными руками, с какими-то травмами. Если они сами могут дойти, они туда приходят. Туда приходят все люди, для которых которых не было необходимости вызывать скорую, и они могли дойти сами, собственно, но у них что-то экстренное. То есть ты ожидаешь там какое-то время, достаточно длительное. Ну, то есть я была в emergency room, снимать на беременность дважды э, за одни сутки. И оба раза это заняло, общее нахождение там занимает около 6 часов. Ну, то есть это включая ожидания, обследование и всю эту историю. Первое, что они делают, как бы они с тобой разговаривают, потом тебя берут тест на беременность, который я, собственно, сделала сама домашний, как бы почему я, собственно, знала, что я беременна и что-то не так. Делают его очень быстро, то есть буквально про тебе, тебе говорят результат. И потом они уже начинают, у них есть протокол об Первое, что они делают, это они берут как раз ХГЧ. Второе, есть просто осмотр на кресле. У меня на тот момент уже, по-моему, начались такие какие-то мажущие коричневые выделения. И третье, что они делают, это обязательное УЗИ. И нужно сказать, что там в этом смысле, конечно, очень классно, потому что у меня была команда из трех врачей, которые меня как бы менеджерили. И, то есть... не,
0: у нас тоже вниматочная беременность не касается дежурного доктора. Это всегда как бы хирургическая патология, ответственный хирург, ответственный гинеколог. То есть это всегда так. Я просто не уточняла именно алгоритм, но, конечно, и осмотр на кресле, и решение такого вопроса, потому что это должен быть консилиум небольшой. Ну да. Потому что это достаточно сложно диагностируемое заболевание.
1: Мне кажется, в этом смысле, в плане... Обследование, Протокол в Америке, он похож на то, что происходит в России. То, что мне сказали по результатам первого обследования, то есть на УЗИ ничего не обнаружили. В матке не обнаружили беременности, правильно? Да, да они не обнаружили. Вообще просто эмбриона не видно было угу. нигде. Вот. Угу. То есть там было видно желтое тело. Да. То есть видно было, что у меня беременность. Овуляция, да, да да Что беременность есть, но где она находится, как бы было непонятно. И то, что мне сказали, что варианта, в общем, два. Либо это внемачная беременность, либо, возможно, это, как бы, на начало выкидыша. Крайне маловероятный вариант был в том, что, может быть, это пройдет, и как бы иногда непонятно, и как бы оно саморазрешается, и как бы в
0: итоге у тебя оказывается, что все в порядке, и просто вот как бы спазмы или, ну не знаю. Да, именно поэтому, когда диагноз не устанавливается, да, когда это критическая ситуация, мы перебираем и анализ, и переделываем УЗИ, потому что, правда, это смыто может быть, но, конечно, да, никто никуда не бежит, если нет активного кровотечения и угрозы жизни.
1: Нужно сказать, на самом деле, важный момент, в чем мне, наверное, повезло и не повезло одновременно, у меня были очень сильные боли. То есть на тот момент, когда я оказалась в Межиссерум, боли по шкале там от 1 до 10, они были как минимум 7-8. И, собственно, они еще из-за того, что ты беременна, и они как бы не дают тебе очень сильное обезболивающее. Они не mm -hmm. имеют права, потому что существует маленькая вероятность, что все пойдет по плану, и в итоге ты сможешь выносить ребенка, и они боятся навредить плоду, поэтому тебе не дают ничего крепче-то линола. Я не знаю, это
0: не ибупрофен? я честно говоря, не знаю, какой там состав. Да-да-да, по-моему, это ибупрофен, но это не только потому, что обезболивающие же все равно применяются, да, не все препараты беременным запрещены, я это говорю всегда и везде, пожалуйста, беременность – это не заболевание, препараты есть, которые применяются, но тут важно другое. Это, кстати, очень интересный факт, пожалуйста, это не только касается внимательной беременности. Если вы столкнулись с любой непонятной ситуацией, с болями в животе, особенно если вы женщина, очень важно в этой ситуации не принимать обезболивающих, потому что если вы будете обращаться к врачу Приедет врач, спросит, болит А у вас уже ничего не болит И это будет препятствовать постановке диагноза И правильному вашему ведению Я в свое время, вызывая скорую на аппендицит А потом у меня был гангренозный аппендицит С огромной интоксикацией, практически перитонитом, Я нажралась инурафена, ножпы, парацетамола Потому что я могу, так сказать, это позволить Не то, чтобы все это было нужно в поездке Но раз уж начал коллекционировать наркоту То иди в своем увлечении до конца когда я вызвала врача, мне было как бы полегче, но не совсем кайфово. Но уже при этом была смазана клиническая картина, и ему еще потом часа два решали идти мне в операционную или нет. Но это отдельная история, потому что я еще боялась, конечно, туда идти. Но обезболивающее нельзя принимать, чтобы не смазать клиническую картину, потому что это может да помешать дальнейшей тактике ведения. Но и конечно, да, лишние препараты беременным тоже стараются не давать.
1: Ну да, но в моем случае смазать клиническую картину было фактически невозможно, неважно, потому что талинолы, ну и вообще все слабые стандартные более утоляющие, которые ты принимаешь от головы или примесячных, они не помогали вообще совершенно. И они не были постоянные, то есть иногда они приходили на, там, не знаю, на час, на два, а потом они уходили. И, собственно, после моего первого визита в скорую помощь американской больницы они меня отправили домой, потому что, да, они взяли ХГЧ, но там, как и в России, положено, чтобы прошло двое суток, 48 часов, прежде чем они смогут сделать повторный анализ и увидеть уровень этого гормона. И уже это, в общем, мне кажется, в Америке это основной показатель. Ну, в общем, да, меня отправили с Талинолом домой. У меня на тот момент немного боль утихла, и я думала, что может быть ничего, но боль вернулась буквально там, типа через 3-4 часа. На тот момент это было 12 часов ночи, и она была такая ужасная, что как бы, ну, ты не можешь не найти ни, никакое положение, в котором тебе не больно. И на самом деле она была иногда похоже даже на схватки. То есть это такие сильные угу. спазмы. В общем, что мы поехали опять в Emergency Room, и собственно, ничего нового не произошло. Они сделали по протоколу опять все то же самое, кроме того, что они больше не брали ХГЧ, потому что как бы в этом не было смысла. Как бы так и ничего не нашли, но на этот раз, поскольку они поняли, что раз мы вернулись так быстро, и раз мне настолько больно и настолько плохо, мне дали оксикодон. Это синтетический морфин. Э, да. Да. И, собственно, это единственное, что как бы меня Спасло последующие два дня, пока я ожидала повторного анализа на, на хгч. На ХГЧ. Да. Угу. Ну и собственно, да, через два дня по хгч стало ясно, что это все-таки внимательная беременность. Но важный момент тот, что у меня был еще достаточно ранний срок, и я так понимаю, что в Америке есть протокол, у них есть определенное число хгч, до которого, как бы, возможно консервативное лечение. И там назначается день. Тебе выделяют палату, приходит медсестра, и тебе делают укол препарата под названием метатрексат – это как доза микрохимии терапии и то есть у них все это очень строго он хранится в специальном отделении госпиталя то есть ты его просто так достать не можешь и после укола тебя еще наблюдают в течение часа полутора и отпускают и собственно тело я так понимаю начинает это постепенно все выводить и потом они тебя мониторят на протяжении по-моему двух или трех недель ты приходишь и сдаешь раз в несколько дней анализ на ХГЧ, потому Потому что им нужно понять, что все прошло нормально и беременность не продолжает развиваться, и они смотрят за тем, как ХГЧ снижается. Конечно, меня поразило в Америке еще то, что это огромный госпиталь на много тысяч человек. И мне звонили домой каждый раз, напоминая о том, что у меня анализ. Мое имя лежало на ресепшене как бы с какими-то пометками и указаниями. И они очень внимательно следят за подобными случаями, потому что очень высок риск смерти. Так понимаю mm -hmm. да если вовремя не предпринять нужные меры вот в моем случае у меня такая happy end с вниматочной беременностью потому что метатрексат сработал мне не удалили трубу да у меня не было хирургического вмешательства я в целом осталась способна наверное родить ребенка в плане репродуктивной системы В смысле у меня все осталось на своих местах я спрашивала о причинах в америке и я так понимаю что у них по исследованиям по протоколу они мне сказали, что это случайность. У меня возник вопрос про, например, маточные трубы. Я думала, может быть, там бывает, что что-то забито, ну, то есть, как бы непроходимость какая-то, и, может быть, нужно сделать обследование. Ну, да, в общем, они мне сказали так, что вообще никаких специальных обследований после mm -hmm. этого делать не нужно. А начинаю делать обследование, только если с тобой, не дай бог, это случится во
0: второй раз. Я единственное, что хочу добавить, про метатриксат, собственно. Вообще препарат противоопухолевый такой, да, аутоиммунного действия, типа Royal Obstetrician Gynecologist, траливали вся эта ассоциация классных акушеров-гинекологов, признает да, использование метатриксатов в комбинации с фолиевой кислотой. Но в России по инструкции, в принципе, не предусмотрено использование, к сожалению, метатриксата. Во-первых, не применяется, потому что у нас, правда, очень низкий процент, очень низкий процент использования мог бы быть только потому, что плохая диагностика. У нас люди так не обращаются к врачу с этими вопросами. Вот в чем проблема. Обычно это уже те стадии, когда нельзя проводить консервативное лечение, потому что по статистике вне России, грубо говоря, до 30% процентов на самом деле беременностей вним Консервативно. Но это именно потому, что это своевременное обращение к врачу, своевременная диагностика. Да, мне кажется, еще потому, что, видимо, более такие, как были у меня, они бывают далеко Очень не редко. Всегда. Ты можешь просто не знать, что у тебя
1: что-то происходит. Абсолютно.
0: Женщины приезжают уже на факте, когда это 8, там, 6-8 недель. Никакая консервативная терапия, к сожалению, в этой ситуации уже не поможет. Но, опять же, раннее обращение к врачу при любых симптомах, а я говорю сейчас про любое заболевание, всегда обеспечивает лучший исход. Вместо, например, удаленной трубы можно обойтись удалением участка трубы. Это будет меньше кровотечений, меньше осложнений, меньше различных разных патологий, потому что, опять же, тоже кровотечение, любой выброс крови в брюшную полость спровоцирует образование спаек в малом тазу и вообще, в принципе, в брюшной полости. Поэтому здесь это очень важно. Слушайте, у меня была ситуация. Я работала, когда после ординатуры в детской гинекологии у меня случилась история, когда среди ночи поступает, ну, подросток, пациентка моя, и у нас стоит факт Внимательной беременности. Я, значит, такая очень серьезная позвонила заведующей, позвонила всем, маме позвонила, потому что мне было страшно просто до удури. Ну, я только начинала работать, только начинала оперировать, и мне было, честно говоря, вообще не по себе. А я на минуточку дежурила одна, то есть я один гинеколог в больнице ночью. У меня, конечно, есть заведующая на померкам Санкт-Петербурга, больницы с одной стороны карта метро, а Дом моей заведующей абсолютно с противоположной И ехать ей час И это типа была еще осень, мосты разводятся До вантового моста ехать по кругу что, Короче, все против нас Я, значит, просто вся мокрая Уже 10 раз сходив в туалет из-за медвежьей болезни На фоне страха и тревоги Прочитала все, что можно было прочитать Включая то, как врачи-убийцы убивают людей Оперируя в нематочную беременность значит, Поставила диагноз нематочной беременности Мне нужно идти в операционную Ребенка готовят к операции, я сижу И понимаю, что я просто не могу себе позволить Я позвонила заведующей она мне сказала, что мне надо идти делать. Я же врач, как бы. И Я все знаю, я совсем справлюсь, я уже это делала, будучи ассистентом, и все остальное. Так вот, мне пришлось позвонить Всеми вам известными Оле Бачаровой, как минимум. Или я ей написала. Ну, в общем, мы успели проговорить весь ход операции по телефончику. А дальше я звонила своей лучшей подружке Юле, потому что Юлька тоже гинеколог. И мы тоже проговорили вслух ход операции. Я себе это все представила. Я как сейчас помню, я сижу в курилке, мы разговариваем по телефону, и Юля мне говорит: Осторожно, по за да это вот это место, где труба, в общем-то, крепится. Ну, грубо говоря, связочный аппарат. Идешь инструментом, осторожно все режешь, коагулируешь, режешь, коагулируешь и все. То есть на самом деле сама эта операция очень несложная. Но учитывая, правда, что это достаточно интимная история в плане точно нежные органы, очень хорошо кровоснабжающиеся, конечно, мне как неопытному врачу было супер тревожно это делать. Но все закончилось хорошо. Ребенок счастливый, довольный, заживший, пошел домой. Никаких у нас осложнений не было зашила я разрезы после лапароскопии просто супер красиво вот ну конечно да встает вопрос что потом будет учитывая то что это был подросток и уже была внематочная беременность по моменту но я надеюсь что все будет в порядке потому что даже да с одной маточной трубой беременность может состояться но в общем такой вот случай сейчас я уже спокойнее отношусь к внематочной беременности на работе и к их диагностике но все равно такого формата заболевания которые очень ну очень неожиданные и ты никогда не можешь предположить вот конкретно как пойдет дело они конечно же, всегда вызывает некоторый мандраж у бригады хирургов, которые дежурят. Поэтому, пожалуйста, плюс ко всему, еще будьте в контакте с вашими врачами, потому что это всегда очень сильно повышает успех любого лечения. пожалуйста, заботьтесь о себе, любите себя и будьте внимательны к своему организму, следите за вашим менструальным циклом, вовремя обращайтесь к врачу, даже если у вас есть какие-либо вопросы. И на этом, я думаю, все. Пожалуйста, слушайте подкаст «Развиньте ноги» на тех платформах, где вы обычно слушаете подкасты. Подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте свои вопросы, истории предложения. С вами была я, врач кушар гинеколог Олег Комкач, помогала мне с выпуском звукорежиссер Лера Кустон. и в гостях у меня была Катя, моя любимая подруга, которая нам поведала свою историю. Надеюсь, этот выпуск вам понравится и, возможно, будет полезным Все, давайте, пока!